0: 죄인된 인간이 예수 그리스도의 은혜를 믿음으로써 의롭게 되고 구원받는다는 이 복음의 진리를 분명하게 확실하게 깨닫는 것은 너무나 중요합니다. 바울은 이 복음의 진리란 인간의 어떤 노력과 공로와 상관없이 오직 십자가에 달리신 그리스도를 믿고 의지함으로써만 받는 하나님의 선물임을 강조하고 있습니다 사람들은 오직 믿음으로서만 우리가 의롭게 된다는 것에 만족하지 않습니다 불편함을 느낍니다 항상 스스로 무엇인가를 행함으로 보상받는 것을 확실하다 여기고 그것만이 안전하다고 여깁니다 그래서 믿음 외에 자신의 그 무엇으로 더하려고 하는 것입니다 그러나 믿음이 아닌 자신의 행위를 의지하여 하나님 앞에 서려고 하는 것은 타락한 인간의 실상을 잘 알지 못하는 것입니다. 또한 예수 그리스도를 통해 하나님께서 행하신 놀라운 구원의 계획을 거부하는 어리석은 일입니다. 때로 이런 거짓된 가르침이 더 솔깃하게 들리는 것은 합리적인 탈을 쓰기 때문입니다. 이 합리적인 탈을 쓸때 하나님의 지혜가 아닌 인간의 이성을 의지하는 사람들에게 더 매력적이죠 하나님의 지혜는 때로 인간의 관점에서 볼 때는 어리석어 보이는 것입니다 세상으로 볼 때는 바보 같은 그러한 모습입니다 어리석어 보이고 또한 사람들이 보기에는 말도 안 되는 것 같은 이 하나님의 복음의 진리는 하나님의 사랑이 만들어낸 하나님의 무한하신 은혜와 궁률이 만들어내는 역설이기 때문에 인간의 지식으로는 깨달을 수가 없는 것입니다 인간의 어떤 선함도 하나님의 영광에 이르지 못합니다 인간의 어떤 노력과 공로도 하나님 앞에 의롭다 인정받을 수 없습니다 오직 하나님께서 예수님을 통해 이루신 모든 것들을 믿음으로 받아들이는 선물로 받아들이는 은혜로 주신 것들을 받아들이는 길밖에 없습니다. 이 모든 것을 이루시기 위해서 하나님께서 역사 속에서 일하셨습니다. 많은 사람들을 택하여 하나님이 여러 시대를 통하여 일하셨습니다. 그 모든 하나님의 일하신 역사들은 서로 연결됩니다. 놀랍게도 성경은 수천 년에 우리가 확인될 수 있는 거말해도 수천 년의 역사가 나타나는데 서로 다른 시대에 서로 다른 사람들을 통하여 기록이 되었습니다. 그들은 서로 만나지도 못했습니다. 만날 수도 없는 전혀 다른 시대에 또 앞서 누가 기록한 것을 그 다음 사람이 보고 참조해서 쓸수 있는 그런 상황도 아닙니다. 그 모든 기록들은 다 후대 사본으로서 여기저기서 발견되어서 우리가 함께 모여진 책으로 가지고 있을 뿐입니다 물론 구약이 어느 정도 존재할 때 신약에 사람들이 구약의 일부를 참조했을 수는 있겠죠 그러나 구약 자체도 서로 다른 상황 속에서 기록된 것또 신약 성서 자체도 서로 다른 상황 속에서 기록이 된 것에 놀랍게 놀라운 일관성이 있다는 것이죠 서로 연결이 된다는 것이죠 이것은 저자가 한분 하나님이시며 하나님께서 모든 역사 속에 일하신 것을 우리에게 이렇게 성경으로 증거하고 있음을 우리는 알수 있습니다. 그 정점은 바로 예수 그리스도이십니다. 마틴 루터는 성경의 모든 것을 요약하고 요약하고 또 요약하면 단한 단어밖에 남지 않는다. 그것은 예수 그리스도이다. 만일 그분을 성경에서 뺀다면 성경은 껍데기만 남는 책이 될 것이다 라고 말했습니다 하나님께서 성경 역사에서 여러 인물들을 통해 행하신 일들은 예수님의 오심을 준비하고 또한 예수 그리스도의 행하심을 예표하는 것입니다 그중 먼저 분명하게 나타난 것이 바로 아브라함에게 주신 약속입니다 하나님께서 그리스도를 믿는 자들을 의롭다 하신다는 그 하나님의 계획을 미리 보여주고 전해주신 대상이 바로 아브라함입니다. 사도 바울은 이 갈라디아서를 통해서 믿음 외에 율법도 함께 지켜야 한다고 주장하는 이들과 싸우고 있습니다. 이들의 주장이 왜 거짓인가를 드러내기 위하여 이제 아브라함에게 주신 약속을 인용하는 것입니다. 야브라함의 주신 약속과 그들이 중요시하는 모세 율법을 대조하는 것입니다. 아브라함에게 주신 약속을 세심히 살펴보면 이 율법도 함께 지켜야 의롭게 된다는 이들의 주장이 거짓이라는 것이 드러나기 때문입니다. 가장 중요한 것은 이 시점입니다. 아브라함이 훨씬 이전의 사람이었죠. 갈라디아서에는 430년 후에 율법이 주어졌다. 바울이 어떤 역사적 근거로 이렇게 계산했는지는 우리가 정확하게는 알수 없지만 대략적인 계산이겠죠 아브라함이 약속을 받은 시점으로부터 모세가 율법을 받은 시점이 430년 후에 주어진 일이다 율법이 없었을 때 아브라함이 약속을 받을 때 하나님이 아브라함을 의롭다 하신다는 구절이 나오죠 지난주에 살펴본 말씀 중에 장세기 15장 6절에서 처음으로 성경에 하나님께서 하나님의 약속과 하나님의 말씀과 하나님의 계시를 믿는 자를 의롭다 하신다는 말씀이 처음 나옵니다. 장세기 15장 6절입니다. 하나님께서 아브라함에게 자손을 주신다는 약속을 주셨지만 아브라함은 잘 믿지 못했습니다. 힘들어했습니다. 이성적으로. 도저히 생명을 잉태할 수 없는 자신을 통해 자신의 부부를 통해 자손을 주신다는 약속을 믿기 어려워했습니다. 그래서 양자를 드리는 것이 하나님의 계획이 아닌가라고 그렇게 하나님께 건의를 하는 과정에서 밖으로 나가 별들을 보여주시며 이 별들과 같이 너의 자손이 될 것이다. 나는 그 말씀을 아브라함이 믿음으로 받아들였을 때그 믿음을 의로 여기셨다라는 말씀이 처음 나옵니다. 아브라함이 믿음으로 얻게된 것은 율법이 주어지기 430년 전의 일이 아닌가 율법이 없을 때에도 하나님께서 인간을 의롭다 하시는 것을 하나님의 약속을 믿음으로 받아들이는 것을 의롭다 하셨다면 율법이 주어진 이후에도 하나님께서 인간을 의롭다 하시는 것은 하나님의 약속을 믿는 것이지 주어진 율법을 지킴으로 의롭다 되는 것이 아니지 않는가 라는 것을 통하여 그들의 문제를 지적하는 것입니다 그래서 아브라함이 갈라데아 3장에서 사용하고 있는 이 하나님의 약속과 율법의 이 대조 이것은 구약 성경이 중요한 두 가지의 틀을 지금 제시하고 있는 겁니다 구약에 많은 내용들이 있지만 크게 보면 약속과 율법이에요 약속이란 하나님께서 많은 사람들을 부르셔서 행하시며 주신 모든 말씀들이 약속이라고 말하겠죠 율법이란 인간에게 어떻게 행해야 될지를 지시하시는 그런 내용들이에요 그런데 이 약속은 율법보다 더 선행하는 것이며 더 중요한 것이며 이 약속을 율법이 대체하지 못한다 이 율법이 약속을 보완하는 것이며 이 율법은 약속을 이루는 통로가 되는 도구라는 것을 이 본문을 통해서 말씀하고 있습니다 오늘 본문에서 바울이 율법의 의미를 다섯 가위로 간략하게 정리하면서 율법이 어떤 역할로 약속을 뒷받침하는 역할과 통로가 되는지를 설명하고 있습니다 첫째는 율법은 미리 정해진 약속을 무효화할 수 없다라는 겁니다 17절의 말씀 같이 읽겠습니다 시작 내가 말하고자 하는 것은 이것입니다 430년 후에 생긴 율법이 하나님의 의에 미리 정해진 언약을 무효화해 그 약속을 취소할 수 없다는 것입니다 하나님께서 아브라함에게 주신 약속은 여러 내용들이 나오지만 장세기 12장 1절에서 3절부터 시작하여 15장, 17장 계속 반복이 됩니다 가장 중요한 핵심은 12장 1절에서 3절입니다 아브라함 언약이라고 부르는 내용입니다 그내용에 하나님께서 가장 많이 반복하신 것은 내가 하리라 입니다 내가 이루리라 내가 너를 그렇게 만들리라 하나님의 주권을 강조하고 있으며 하나님의 전능하신 능력으로 아브라함의 상태 형편 반응과 상관없이 내가 이루리라 내가 하리라 내가 만들리라라는 말씀을 계속 반복하고 있어요. 근데 모세율법에서 가장 많이 반복되는 것은 너는 해야 한다. 너는 할지니라. 너는 그렇게 해야 한다라는 말씀이 강조되죠. 아브라함에 주신 약속은 하나님께서 이루신다는 것을 강조하고 있고 모세 율법에 너가 그렇게 해야 된다. 우리의 책임을 지금 강조하고 있어요. 그런데 이 둘을 말씀하신 분이 같은 하나님이세요. 아브라함에게 약속을 주신 분도 하나님이시고 모세 율법에 말씀하신 분도 하나님이세요. 어떻게 같은 하나님이 이렇게 대조되는 말씀을 주실 수 있습니까? 그리고 어떻게 이것이 서로 연결될 수 있겠습니까? 왜 내가 하시겠다고 다 해시놓고 모세 율법에서 너가 이렇게 해야 된다고 말하는 그 하나님을 우리가 어떻게 연결시킬 수 있겠느냐 말입니다 430년 후에 왜 이런 말씀을 주셨는가 어떻게 연결되는가 그것은 모세 율법 앞에 선 이들이 하나님의 율법대로 너가 이렇게 해야 된다고 말씀하셨으니 내가 해보겠습니다고 했을 때그 율법 앞에서 실패하고 다 지키지 못하는 온전히 이루지 못하는 우리의 모습 앞에서 하나님이 하시는 것인구나 하나님이 이루시는 것이구나 우리는 실패했지만 하나님께서는 승리하시는구나 하나님의 약속이 이루어지는 것을 우리는 더욱더 깊이 체험하게 된다는 것입니다 그러므로 모세의 율법을 통하여 앞에 주어진 모든 약속이 단절되는 것이 아니라 더 분명하게 나타나는 거예요. 약속을 빛나게 하는 겁니다. 모세 율법을 통해 우리에게 요구하시는 그 율법 앞에 우리가 온전히 이루지 못하는 우리의 모습을 보면서 우리는 그 약속이 더 분명하게 드러나요. 모세의 율법 앞에 서서 절망한 우리지만 하나님께서 하신 약속은 하나님이 그대로 이루시는 것이구나. 이스라엘 백성은 바벨론의 포로로 잡혀가고 완전히 타락한 민족이 되었음에도 불구하고 하나님은 그 약속을 지키시는 하나님 우리의 상태와 상관없이 우리의 반응과 상관없이 우리의 능력과 상관없이 하나님의 약속은 반드시 이루어진다는 것을 보여주는 배경이 되는 거예요 별은 언제 빛납니까? 지륵같이 어둔 밤하늘에서 반짝이는 법입니다 율법에선 인간의 이 적나라한 인간의 타락한 모습, 죄악이 드러남으로 인해서 하나님께서 약속을 신실하게 지키시는 분이라는 것을 인간으로 하여금 깨닫게 하는 도구가 바로 율법인 것입니다. 두 번째로 이 약속은 이 율법은 약속된 자손이 오실 때까지만 유효한 것이었다. 19절의 말씀 같이 읽습니다. 시작. 그러면 율법은 무엇입니까? 율법은 약속된 자손이 오시기까지 죄 때문에 더한 것입니다. 이 율법은 천사들을 통해 한 중보자의 손으로 주어졌습니다. 약속된 자손이 오시기까지 약속된 자손이 누구입니까? 16절에 보면 사도바울이 구약의 정통한 사람답게 히브리어 문법을 가지고 이제 변증합니다 하나님께서 아브라함에게 약속된 자손을 자손 약속하시고 그 후손을 주신다고 하셨는데 하늘에 별과 같이 많게 주신다고 했는데 문법을 보니 전부 단수로 쓰여졌다 자손들이라고 하신 적이 없다 하늘에 별과 같이 많게 하려면 전부 복수로 써야 되는데 왜 하나님은 단수로 쓰셨는가 하나님이 문법에 틀리신 것인가 아니라 문법을 이용한 것이다 왜 자손들이라고 하지 아니하시고 자손이라는 단수로 계속 사용하셨는가 그것은 아브라함의 혈통으로 오시는 약속된 자손 예수 그리스도 한 분을 하나님은 계속 말씀하고 계셨다는 것입다 그래서 육신의 혈통으로 난 이삭은 그 예수 그리스도가 약속의 자손으로 오시는 그분을 가리키는 것이고 그 약속된 자녀로 주어진 이삭을 모리아산에서 제물로 바치라고 하는 것은 약속된 자손인 그리스도의 죽음을 통하여 우리를 구원하시는 것을 미리 보여주는 것이며 또한 그 이삭을 대신한 어린 양을 통하여 이삭이 구원 받는다는 것은 십자가의 대속을 통해 우리들을 구원하신다는 것을 미리 보여주시는 예표들이었다는 거죠 약속된 자손인 예수 크리스도가 오시기까지 이 율법은 의미가 있었던 것이다 어떤 역할을 했던 것이다 무슨 역할인가 이제 세 번째 의미의 설명에서 이어집니다 셋째로 율법은 모든 사람을 죄 아래 가두었다는 것입니다 22절 같이 읽습니다 시작. 그러나 성경은 모든 것을 죄 아래 가두었습니다 이는 믿는 사람들에게 예수 그리스도를 믿는 믿음에 근거한 약속을 주시기 위함입니다 죄 아래 가두었다 가두었다는 것은 감옥에 죄수들을 갇혀 있게 하는 것을 의미하는 것이죠 율법은 이 세상의 모든 사람을 죄 아래 가두었다는 겁니다 이세상에 어느 누구도 나는 죄의 문제와 상관없다라고 빠져나가지 못하도록 하기 위하여 모든 사람을 죄가 가운데 가두었다는 것입니다 사람들은 태어날 때부터 죄의 감옥에서 태어납니다 그런데 그걸 깨닫지 못하죠 정말, 정말 예쁘고 예쁜 그 아기의 모습을 보면서 죄의 감옥에서 태어난 죄인이라고 생각하기가 얼마나 상상이 안 돼요 그렇죠? 그 아, 예쁜 아기가 죄의 감옥에서 태어났다고 생각하고 싶지 않잖아요. 조금 자라보면 실체를 알게 되죠. 조금 자라서 자기 고집부리고 자기 마음대로 하는 거 보면 말 못할 때는 그냥 옹알이가 그렇게 예쁘는데 말하기 시작하면 이건 전부 자기예요. 죄의 감옥에서 태어났다는 그런데 그런데도 깨닫지 못해요. 이제 스스로 걷고 공부하고 하, 그렇게 되면은 자기가 죄인인 걸 깨닫지 못하다가 율법 앞에 서게 될때 내가 죄인이라는 내죄 감옥에서 태어났다는 걸 알게 돼요 하나님께서 구약의 이스라엘 백성들에게 그 당시에 모세에게 주신 율법은 그당대 유대인들이 이 율법을 그렇게 중요시하게 생각하는 것도 일면 이해가 돼요 왜냐하면 그 당시 어떤 사회, 국가, 민족에도 그런 탁월한 율법이 없었기 때문이에요. 그 당시 인간들이 만들어내는 뭐 한무라비 법전이라 여러 그 당시에 고대근동의 법조문을 보면 정말 허술하기 짝이 없어요. 모세율법을 보면 신비할 정도로 오늘 이 시대에도 적용할 수 있는 게 너무나 많아요. 구약의 윤리적 관점에서 오늘 이 시대에 보면 그런 낙은 애들을 어떻게 대접해야 된다 그 율법에 보면 정말 기가 막힌 게 당신들이 농사를 질때 밭에 그 추수를 할때 그냥 꼼꼼하게 다 가져가지 마라 좀 버려두라 모퉁이에 조금 추수하기 힘든 게 있으면 그냥 둬라 왜냐하면 낙은 애들이 이방인들이 배고픈 가난한 사람들이 먹을 것을 좀 남겨두라 는 거야. 추수하다가 이삭이 떨어지면 줍지 마라, 그냥 지나가라. 법이 얼마나 따뜻합니까, 그렇죠. 벌 주고 체벌하는 법이 아니라 그 구약의 율법들이면 마음이 따뜻해요. 못본채 하지 마라. 낙은 애들을, 소외된 이웃들을 어떻게 보살펴야 되지? 그 순간을 놓치지 않도록. 볕단을 가고 가다가 몇개 떨어졌어요. 근데 그걸 또 주워서 가려고 다 챙겨. 그냥 버려두라. 내 품에 안고 가는 것만 너 것이라고 생각하고 그냥 지나가라. 그러면 배고픈 이들이 와서 주워 먹을 것이다. 그런 율법들을 보면 세상에 어떤 당시의 법에서 부여할 수 없는 그런 놀라운 윤리적 가치가 있는 것이죠. 그래서 그 율법 앞에 살때 우리가 죄인이라는 걸 깨닫죠. 내 것만 계속 챙기는 우리의 모습을 그그 그 구절 하나만 봐도 아 나는 죄인이구나 떨어진 것을 기쁘게 잊어버리고 누군가 그것을 통해 살수 있도록 해주는 그러한 여러분 그게 오늘날 부르짖는 상생 뭐 공공성 이런 얘기 아닙니까 율법 앞에 모든 사람이 죄 아래 가두었다 우리 모두는 죄의 감옥 안에 죄의 감옥 안에서 태어났다는 것을 율법은 깨닫게 합니다 또 다른 시각에서 네 번째로 율법은 모든 사람을 매여 있게 한다고 했습니다 3장 23절의 말씀을 보십시오 시작 믿음이 오기 전에는 우리가 율법 아래 매여 장차 계시될 믿음의 때까지 갇혀 있었습니다 매여 있다는 것은 전쟁 용어입니다 전쟁에서 포로로 잡혀 있는 이들이 갇혀 있는 상태 자유를 잃어버린 상태입니다 우리는 아담 안에서 죄의 포로가 되어 포로처럼 끌려가고 있습니다. 포로라는 건 스스로 결정할 수 없고 스스로 행할 수 없다는 거예요. 우리 모두는 죄의 포로로 살아가고 있습니다. 그러므로 우리는 진정한 자유를 갈망하게 된다는 것입니다. 네 번째로 아 다섯 번째로 이제 율법은 모든 사람을 인도하는 선생이 된다고 했습니다. 24절 25절 같이 읽겠습니다 시작 그래서 율법은 그리스도의 때까지 우리를 인도하는 선생이 됐습니다 이는 우리로 하여금 믿음으로 의롭다고 인정받게 하려는 것입니다 그러나 이제는 믿음이 왔으므로 우리는 더 이상 율법이라는 선생 아래 있지 않습니다 이 선생이라는 단어가 번역하기 어려운 단어입니다 왜냐 오늘 이 시대에는 존재하지 않는 그런 역할이기 때문이죠 개혁 개정에서는 초등교사 이렇게 했는데 초등학교 교사란 뜻이 아니에요 그것도 번역하기 힘들어요 개정번역, 예전에 개혁번역에서는 몽학선생 이렇게 번역했는데 몽학이라는 말이 또안 쓰는 말이잖아요 이렇게 번역하기 어려운 것은 그 당시에 있었던 이 남종의 역할이었는데 어느 정도 경제적 형편이 되는 가정에는 자녀를 훈육하는 종을 따로 두었습니다 학교를 다닐 때 등하교 할때 일종의 뭐 지키고 보호하고 그런 역할도 하지만 더 중요한 것은 자녀를 제대로 키우기 위해서 부모가 때로 일고수 일투족을 보지 못하니까 자녀들을 졸졸졸 따라다니면서 잘못한 게 있으면 야단치고 훈육하고 그래서 그 당시에 있던 그림이나 벽화들을 보면 이 여기서 말하는 선생이라는 그 단어가 헬라로 파이다 고고스라는 건데 이 파이다 고고스라는 그사람들의 보면 어린아이가 있고 그 옆에 회초리 같은 것도 들고 있고 매를 들고 때로는 훈육할 때 체벌할 수 있는 종이었다는 거예요. 어린 자녀들이 올바로 교율을 지킬 수 있도록 그런 어떤 면에서 부정적인 훈육의 역할이죠. 그래서 지식을 가리키고 교양을 가리키는 우리가 생각하는 교사와 선생이라는 헬라우 단어 디다스 칼로스라는 다른 단어가 있어요. 여기서 바울이 쓴 것은 바로 그런 단어예요. 오늘 이 시대는 잘 찾아보기 어렵죠 근데 우리가 중학교 때까지 뭐 우리 더 어르신들은 예전에 경험했을 거예요 학교 등교할 때 훈육 담당하는 교사 선생님이 두발 체크하고 복장 체크하고 그래서 저희 때도 가끔 그런 일이 있었어요 그래서 머리 기내가 여기 잘려가지고 이렇게 한쪽이 밀려가지고 오고 심한 사람은 막 여기를 깎을 수밖에 없게 만들어버리는 거죠 그러고 보면뭐 그 교실이 웃음바다가 되고 재밌다고 요즘 같으면 바로 고소고발 들어갈 일이죠. 그 당시에는 그렇게 하고 또 엎드려 뻗쳐 몇번 하고 그러고도 그냥 감사합니다. 그 스승의 은혜 그러면 스승의 은혜예요. 오늘날에는 그 머리카락 하나만 건드렸다가 큰일 나죠. 어디 머리카락에 그 기계를 댑니까. 그 당시엔 참 너무한 면이 많았던 것 같아요. 좀 한편으로 보면 정이 있었던 것 같아요. 그렇게 막 머리를 고속도로 밀듯이 밀어대고 이런 교사도 졸업시켰다면 눈물 흘리며 스승의 노래를 부르면서 그때의 그 훈육관 같은 역할을 하는 역할이 이 사람이 바로 파이다 보고서는 여기서 선생이라고 번역된 거예요. 율법이 그런 역할을 한다는 거예요. 그런 훈육관은 사실은 필요 없는 게 좋죠. 근데 필요할 때가 있다는 거예요. 왜? 사람들은 자기가 잘난 줄 알고 자만과 독선, 교만에 빠져 살아가기 때문이죠. 우리 악행을 지적하고 꾸짖음으로 우리가 죄인임을 깨닫게 하는 그런 기능을 가진 역할이 필요했다는 겁니다. 따라서 결론적으로 율법의 기능은 구원을 주는 것이 아니라 구원의 필요성을 깨닫게 하는 거예요. 그것이 길과 진리가 아니라 길과 진리를 갈망하게 하는 역할인 것입니다. 존 스토트. 께서 이 문제를 이렇게 잘 정리했습니다 앞서 말씀드린 것을 다 정리하는 내용입니다 제가 읽어드리겠습니다 잘 들어보십시오 율법이 우리를 쳐서 상하게 해야 비로소 우리는 상처를 싸매할 복음의 필요성을 인정하게 된다 율법이 우리를 체포하여 옥에 가두어야 비로소 우리는 자신을 해방시켜주실 그리스도를 갈망하게 된다 율법이 우리를 정죄하고 죽여야 비로소 우리는 칭의와 생명을 얻고자 그리스도를 부르게 된다 율법이 우리를 자신에 대한 절망으로 몰아가야 비로소 우리는 예수님을 믿게 된다. 율법이 우리를 지옥에까지 낮춰야 비로소 우리는 자신을 천국으로 올려줄 복음으로 돌아서게 된다. 그래서 구약을 전혀 읽지 않고 신약만 읽으려고 하는 것은 굉장히 위험할 수 있어요. 왜냐하면 자신의 죄인 때문에 깊이 깨닫지 못하기 때문이죠. 구약의 레위기를 보면 수많은 제사를 동물을 죽이고 죽이고 각을 뜨고 껍질을 벗기고 그 피비린내 나는 그 제사를 반복하여 드려야 하는 그때에 더 이상 이러한 제사는 필요 없다 단한 번의 제사로 영원히 효력이 있는 예수 그리스도의 대속제물이 우리에게 주어졌기 때문이다 라고 하는 히브리서의 이 말씀이 복음이 되는 거죠 우리가 레위기의 제사를 다 드려야 된다는 게 아니에요. 우리는 읽음으로 아 이렇게 우리 스스로 죄를 씻으려는 노력은 필요 없다라는 것 불가능하다는 걸 깨닫고 값없이 우리를 얻다 하시는 십자가의 은혜를 우리는 믿음으로 받아들이게 되는 것입니다. 만일 우리가 이 율법의 요구를 우리가 지키려고 한다면 율법은 냉혹하게 어떤 타협도 받아들이지 않습니다 철저히 완벽하게 지키지 않으면 율법은 우리를 정죄합니다 율법이 100가지를 요구한다고 한다면 내가 99개는 지켰는데 아쉽게도 한 가지를 지키지 못했으니 그래도 나는 받아들여줄수 있지 않을까 노! No. 한 가지만 받아들이지 않아도 율법은 너는 죄인이라고 정죄하고 저주를 합니다 아니 어떻게 그럴 수 있습니까 20개 밖에 지키지 못한 사람과 99개를 지키는 나, 어떻게 동일할 수 있습니까? 아니다! 여러분, 이 매달려 있는, 절벽에서 지금 매달려 있는 이 사람이 여러 체인이 있는데, 몇 번이 끊어져야 떨어지죠? 한 10번 떨어지면 더 빨리 떨어지고, 한번 끊어지, 한번 끊으면 더 늦게 떨어지고, 그렇습니까? 몇번 끊어지는가 상관없이 한 번만 끊어지면 떨어지는 거예요. 율법은 우리에게 어떠한 타협도 하지 않습니다 율법은 또한 우리의 믿음을 받아들이지 않아요 행위만을 받아들입니다 그것도 완전한 행위만을 요구합니다 율법 앞에서 그래서 내가 믿음이 있는데 행동이 따르지 않아서 그래 좀 봐달라고 해봐야 나는 믿음이라는 게 몰라 행위만을 가져오라고 요구합니다 철저하게 행위중심이니다 그러나 복음은 무엇입니까? 율법이 믿음을 전혀 받아들이지 않는 것처럼 은혜의 복음도 우리에게 우리가 행하는 어떤 행위를 근거로 받아들이지 고 오직 믿음만을 받아들인다고 할때 얼마나 놀라운 일입니까? 오직 그리스도께서 온전히 이루신 것을 처음부터 마지막까지 머리끝부터 발끝까지 오직 예수 그리스도의 행위로 근거예요. 믿음으로 우리에게 주신다는 거예요 예수 믿는 사람은 아무렇게라도 살아도 된다는 뜻이아지죠 오직 믿음으로 어렵게 된다는 걸 분명히 깨닫고 믿는 자는 반드시 선한 행실이 열매로 나타나요 의롭게 되기 위하여 하는 행위가 아니라 의롭게된 자가 행하는 행위가 나타난다는 것입니다 그러므로 율법은 우리의 죄를 보여주며 또한 우리가 얼마나 악한 자인가를 드러냅니다. 그러나 그 죄의 형벌에서 우리를 구원해 주지는 못합니다. 그러나 예수 그리스도의 십자가의 복음은 우리를 그 죄의 형벌에서 벗어나 의롭게 하며 생명을 얻게 합니다. 천로역정의 저자인 이존 번연도 이 율법과 복음의 차이를 이렇게 표현했죠. 율법은 달리라고 명령한다. 그런데 손도 발도 주지 않는다. 그러나 복음은 우리에게 날아가라고 한다. 그리고 날개를 준다. 율법은 우리가 하나님 앞에 어떤 존재이며 어떤 의무를 지고 있는지를 깨닫게 할 뿐입니다. 그래서 율법은 필요한 것입니다. 하나님의 약속이 우리에게 보여졌지만그 약속을 이루는 분이 온전히 하나님이시라는 것을 깨닫게 하고 하나님께만 소망을 두게 하는 것 그것이 바로 율법의 기능이었던 것입니다. 이제 그리스도께서 오심으로 믿음의 때가 왔다 말씀합니다 믿음의 때가 왔다 이제 율법 아래 갇히고 매여있던 삶이 그리스도 안으로 믿음으로 자유를 누리는 때가 왔다라는 겁니다 예수 그리스도 그분으로 인해서 우리에게 주어진 변화를 세 가지로 이렇게 요약하죠 첫째 우리는 하나님의 가족이 되었다 오늘 보면 26절에서 27절의 말씀 같이 읽습니다 시작 여러분은 모두 그리스도 예수 안에서 믿음으로 하나님의 아들들이 됐습니다 그리스도와 합해 세례를 받은 사람은 모두 그리스도로 옷 입었기 때문입니다 이것이 하나님의 계획입니다 하나님의 가족이 되게 하는 것 피조물인 인간을 하나님의 자녀들로 변화시키는 것입니다 여러분 예수님을 왜 유일하신 하나님의 아들이라 그럽니까? 그분만이 하나님께서 낳으신 아들이에요 우리는 하나님이 지은 자들이에요. 우리는 흙으로 만든 존재들이에요. 하나님의 아들이신 예수 그리스도만이 하나님의 아들인 거예요. 여러분, 우리가 어떤 장난감을 낳다 그러지 않잖아요. 사람은 사람을 낳는 거예요. 장난감은 사람이 만든 거예요. 그 차이가 큰 거죠. 낳는 것과 만들어진 것은 전혀 다른 거예요. 예수님만이 하나님이 낳으신 아들이세요 우리는 하나님께서 지으신 존재들이에요 그런데 이 지은 존재를 타락한 우리들을 어떻게 하시길 원하셨습니까? 나은 존재와 같이 우리를 변화시키시는 거예요 하나님의 자녀가 되고 가족이 되게 하신 거예요 누구를 통해서? 예수님을 통해서 예수님 안에서 예수님과 함께 연합됨으로 예수님을 믿는 모든 이들을 하나님의 자녀로 변화시키시는 거예요 둘째 우리는 그리스도 안에서 하나가 되었습니다. 28절 같이 읽습니다. 시작! 유대 사람도 없고 그리스 사람도 없고 종도 없고 자윈도 없고 남자도 없고 여자도 없습니다. 여러분 모든 그리스도 예수 안에서 하나이기 때문입니다. 율법은 모든 사람을 예외 없이 죄 아래 가둠으로써 죄인임을 알게 하지만 예수 그리스도의 복음은 모든 사람을 예외 없이 믿음으로 오릅게 함으로 하나 되게 하시는 겁니다. 인종이나 계층이나 성별이나 모두 그리스도 안에서 평등한 존재가 되게 하는 것. 모두 우리가 믿음으로 의롭게 되었기 때문입니다. 오해하지 마십시오. 구분 자체가 사라진다는 게 아닙니다. 인종의 구분이 사라지지 않습니다. 여기 남자도 없고 여자도 없습니다. 어떤 분들은 성별을 무시하여 남자를 여자처럼, 여자를 남자처럼 생각할 수 있다고 생각, 잘못 해석하시는 분이 있죠. 구분이 사라진다는 게 아니라 스스로 자기가 성을 부여한다는 게 아니라 남자건 여자건 그리스도 안에서 우리 모두는 다 하나 되고 믿음으로 얻게 된 자로서 하나 된다는 뜻이죠 마지막 세 번째 우리는 약속의 상속자가 된 것입니다 29절 함께 읽습니다 시작 만일 여러분이 그리스도께 속한 사람이면 여러분은 아브라함의 자손이요 약속을 따른 상속자입니다 너무나 중요한 말씀이에요. 그리스도를 믿고 그리스도에게 속한 자면 아브라함의 자손이여 약속을 따른 상속자이다. 왜이 말씀이 중요합니까? 구약과 신약을 연결할 뿐만 아니라 성경 역사와 우리를 연결하는 말씀이기 때문이에요. 아브라함이 단지 유대인의 혈통의 조상만이 아니라 모든 믿는 자의 조상이 되는 이유는 바로 하나님의 약속이 유대인만이 아니라 모든 사람을 대상으로 한 것이요 약속의 자손인 예수 그리스도를 통해서 우리 모두를 상속자로 하나님 나라의 상속자로 불러주시는 약속이기 때문입니다 그래서 이 말씀이 중요한 거예요 여러분이 이 말씀이 빛나게 여겨지고 이 말씀이 너무나 소중하다고 느껴지면 여러분들은 여 우리의 신앙이 과거의 모든 성경인물들의 역사의 계승자가 되는 거예요. 여러분, 우리는 이 땅에 어디서 와서 어디로 가는지 모르고 그냥 시간의 흐름 속에 표류하는 그런 존재가 아니라는 겁니다. 우리는 이 역사의 물줄기 속에 있다는 거예요. 하나님의 계획 속에 있다는 것, 하나님의 약속이 이루어지는 과정 가운데 있다는 것입니다. 더 이상 우리는 율법의 종이 아닙니다. 하나님의 자녀, 하나님의 가족으로 하나님의 약속의 상속자로 우리를 부르셨다는 이 놀라운 하나님의 구원의 계획을 우리가 믿음으로 바라보고 우리의 믿음이 더욱 굳건해지고 강건해지기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님 예수 그리스도 안에서 우리를 부르시고 놀라운 구원의 약속을 허락하시니 감사합니다 그 약속을 믿는 모든 자를 의롭다 하셨으니 율법 앞에 모든 이가 죄인으로 드러난 것처럼 모든 이가 그리스도 안에서 의롭다 여김을 받는 이 놀라운 복음을 통해 하나님께 소망을 두는 저희들이 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 땅끝 성교사가 되주세요